0: Дина Рубина. «По субботам». Добрый день, друзья! Рада нашей очередной встречи. Тем более, что у меня со временем, знаете, Возникает ощущение какого-то нарастания снежного кома подкастовых знакомств. Мне пишут люди, мои читатели. Вообще-то я всю жизнь получаю письма от читателей. В юности еще бумажные, трогательные, в советских конвертах с советскими марками. Я была тогда практически подростком и отпаривала марки. Собрала, помнится, целый альбом. Писали в то время от руки. Считалось, что письмо, отпечатанное на пишущей машинке, дурной тон и не передает искренности отправителя. Ну, потом была эпоха машинописных листков. Затем возник компьютер. Его величество – компьютер. И я стала получать электронные письма от моих читателей – а затем я стала начитывать свои книги, и в моей жизни возникли слушатели. И письма от них. Ну и, наконец, мои друзья, литературные агенты Миша и Вадим, они же продюсеры аудиостудии Вимба, втянули меня в авантюру с подкастами. Это было зимой, во время моего очередного приезда в Москву. Я понятия не имела, с чем эти подкасты едят. И совсем не рвалась еженедельно отчекрыживать от своего времени целый рабочий день. Дина, сказали мне, да что вы, это вам ничего не будет стоить, это, ну, ну просто поболтать минут двадцать. О чем? спросила я. Да, да, о чем хотите. Вы просто начинаете разговоры, слово за слово, знаете, ну знаете, как это бывает, идет такой легкий треп, легкий жанр подкаста. Так не бывает, мои дорогие ковбои, сказала я, во всяком случае, у меня. Пушкина еще помните, помните, любой экспромт должен быть тщательно подготовлен. «Ну, Дин, ну попробуйте хотя бы, да, да зайдите вы в студию». Я вошла в студию, привычно надела наушники. Вот только никакого листа с текстом передо мной не лежало. Я подняла глаза, за стеклом сгрудилась целая компания. Звукооператор Валя, Михаил Литваков, Вадим Бух, какие-то девочки-ассистентки. Все смотрели на меня, с большим интересом и каким-то странным азартным ожиданием. Я помолчала и сказала, «Сегодня выпал снег. Как странно сложилась моя жизнь, что столь привычное погодное обстоятельство для меня всегда чудо, неожиданность и праздник. В Ташкенте, где я родилась и выросла, Бывали холодные зимы, но снег, настоящий, пушистый, щедрый снег, он выпадал нечасто. Однажды в детстве нам выпала очень снежная зима. Вдруг повалил, неудержимо, мощно повалил снег. Мы с сестрой стояли у окна и смотрели на круговерть снежинок. Сначала они парили, медленно целуя стекло. Потом взрывались петардами, крутили водоворот и неслись вдоль стены дома могучим течением. Тут хлопнула дверь. Это прибежала из школы снежная мама. Крикнула «Народ, одевайтесь, пошли гулять, санки берем!» Мне было восемь, сестре три года. Я сидела на санках, вытянув ноги. Передо мной примостилась сестра, я обнимала ее обеими руками и упиралась подбородком в ее овчинную мальчуковую шапку а мама бежала впереди катила санки я смотрела в ее спину в черном драповом пальто заштрихованную снегом такую устремленную вперед такую э, такую юную и тогда я сказала себе вернее приказала себе Запомнить снег и мама молодая, и мокрый мех овчинной шапки, и мама бежит и смеется, и она молодая. Я ведь это запомнила. Разве можно было приказать себе запомнить? Разве мог ребенок думать этими словами? Ведь это мысли человека, который догадывается, нет, знает что жизнь конечна, зато бесконечен снег. Я сидела в студии в наушниках и говорила, говорила, вспомнила одну венецианскую зиму, холод и вихрь карнавала, освещенные желтым праздничным светом окна легендарного кафе «Флориан», за которыми галантные кавалеры ухаживали за дамами в костюмах XVIII века. Я говорила, говорила. Вспомнила, как однажды в Израиле после выступления моего в Хайфе ждала на станции свой автобус на Иерусалим, и вдруг смешной старичок рядом, лысый такой коротышка в спортивной кепке, сказал «Вы слышали? В Иерусалиме снег. Хотел бы я взглянуть на их рожи». И подмигнул мне, и мы оба смеялись. Я говорила, я говорила, я вспоминала о снеге, о разном снеге в своей жизни. Говорила, говорила. А за окном московской студии все сильнее крутил и мчался снежный вихрь. Когда я замолчала и сняла наушники, ребята за стеклом все еще на меня смотрели. Дина, сказал Ритваков. Ну почему от вас никогда не дождешься веселого трепа? Ну почему о снеге должно быть так, так грустно? А я сидела с наушниками в руках, опустошенная и освобожденная. И вот после этого я поняла, что мне захочется, пожалуй, записывать эти самые подкасты. Они помогают вспоминать примиряют жизнью, дают высказаться. И еще, что важно, успокаивает звучание собственного голоса, и ты сама себе уже не кажешься сумасшедшей, так как понимаешь, что тебя, в конце концов, слушает множество людей, но понимание – это одно, а письма от слушателей, отзыв – совсем другое. И вот после нашей с вами трехэтапной дороги вдоль Мертвого моря я получаю позавчера такое письмо один и ленишно многие ваши слушатели израильтяне мертвое море Эйнгедии, Масада наши родные Реалии а как бы хотелось послушать ваши впечатления хотя бы от Италии от Венеции например я хотела ответить что о Венеции у меня написано несколько вещей повесть высокая вода венецианцев навалы снег в Венеции Стоит просто почитать эти страницы. И... Но тут вспомнила еще один венецианский эпизод и решила рассказать о нем сегодня. Когда нашей дочери исполнялось 18 лет, я придумала и тщательно подготовила подарок на день рождения, поездку. В Венецию. Мы должны были поехать с ней вдвоем и свободными девушками гулять и кутить на прополую вдоль каналов, заказала билеты на рейс, прилетающий к самой ночи, и недорогую, довольно затрапезную гостиницу. Основное достоинство которой заключалось в том, что какие-то ее комнаты, какие-то несколько комнат, смотрели на Большой канал. Как опытный режиссер я ставила презентацию, мы приезжаем, ночь ни черта не видать, а утром я распахиваю окно и опаньки, вот она царица Венеция с днем рождения. Часа полтора я провисела на телефоне. Кричала служащим отеля, что мне нужен только такой номер с видом с видом на Гранд-канал. Только такой номер, понимаете? Ферштейн, кричала я, окнами на Гранд-канале, потому что миофигля в этот день исполняется Диота ани. И это подарок, вы, вы понимаете? Вы послушайте, это, это регало для рогатца. Господи, неужели трудно понять? И вот мы в Венеции которой просто нет. В Венеции не оказалось. Вокруг промозглая мгла, руку вытяни, руки не видать. Холодное начало марта, проливной дождь, сырой ползучий туман. Ну, это их фирменное загадочное небо. Помните эти кадры в Казанове Филини, когда герой бежит в вязкой седой мгле по мокрым камням? Пустой площади. Я всегда думала, что это Причудливая фантазия Филини: Ведь Венеция — это блеск И радость всегда. Нет, Ни сги не видать, Ни дворцов, ни мостов, И потому мы пропускаем Нужную остановку на Вапоретто, И когда выходим с чемоданами На причал, под дождь Уже совсем не понимаем, Где мы. Черт знает где. Помочь нам никто не может по самой простой причине. Те, кто вышел с нами на причал, сами туристы и сами растеряны. Венецианцы, видимо, спят или разъехались, как нормальные люди, куда подальше. Ватная пустота и глухота ползучего тумана буквально обнимает живые души, затягивая их в адскую пустоту. Такое хорошенькое начало подарка на день рождения. Между тем, двенадцатый час ночи, как и было мною задумано, а Венеция чуть ли не единственный туристический город, где вечерняя жизнь не богата, да еще в такую собачью погоду. Да нам, собственно, не до светской жизни. Нам бы под горячий душ, да в кровать. Ева с мокрым от дождя лицом робко интересуется, Далеко ли отель, как мне кажется? Я бормочу что-то бодренькое, типа совсем недалеко, Идем вон, 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 тут, ту, нет, вот в том направлении. Венецианские романтические фонари с их лиловым загадочным светом ни черта, чтобы им треснуть, не освещают. И далее часа полтора мы тащим свои чемоданы по темным слепым улочкам, трижды переходим туда-сюда одни и те же скользкие мостки, и уже не хотим ни Венеции, ни романтики, ни фонарей, ни каналов. В эти каналы, между прочим, запросто можно свалиться. «Смотри под ноги!» — восклицаю я. «Ради бога, под ноги смотри!» Ну, наконец, мы замечаем желтую электрическую щель под дверью какой-то припоздалой тротории, и, ринувшись туда, попадаем тепло и свет. Слава тебе, Господи! От наших курток валит пар, волосы висят сосульками, руки-ноги заледенели, чемоданы каждый потеряли по колесу. Мам, давай здесь останемся до утра, говорит Ева, стуча зубами. Нас окружают три добросердечные, поддатые физиономии завсегдатаев, которые говорят исключительно по-итальянски, как это принято здесь, и минут десять бурно и радостно жестикулируя, пытаются объяснить нам, где находится наша потерявшаяся гостиница. Так перейти мостик а потом направо, потом, потом, кажется, еще мостик. Да нет, Джованни, ты все перепутал. Не направо, сеньора а сразу же налево, а затем уже идут мосты, и дритте-дритте-дритте-дритте, все пересыпано итальянскими именами и названиями, великолепно звенящими, бархатно льющимися, но лишь усугубляющими нашу полную беспомощность. Короче, мы опять выходим в дождь, в холодную вату тумана. И далее продолжаются немыслимые испытания мучения, изгнания Казановы, тарахтения по мокрым камням колченогих чемоданов. Обе мы тяжело дышим, и я просто, ну, просто не решаюсь привести здесь те отрывистые фразы, которые я безостановочно рявкаю. Наконец происходит чудо, и мы натыкаемся случайно, совершенно случайно на темный спящий наш отель. Мы колотимся в дверь, мы безотрывно звоним. Звонок кто-нибудь нам откроет, так, вашу растак. Нам отворяет заспанный старик ночной портье. Он долго сверяется в каком-то журнале, долго ищет ключ, наверное, у него подагра. Он спал под влиянием, возможно, снотворного довольно сильного. Короче, в три часа ночи мы валимся, наконец, в своей кровати, измученные и обессиленные настолько, что описать это мог бы, возможно, Диккенс или Достоевский. «Я пас». Утром я продираю глаза в темной комнате с закрытыми ставнями. В Венеции всегда закрывают на ночь ставни. Вероятно, отварюк. И вот, входя в номер отеля, всегда первым делом вы принимаетесь бороться за движками, всегда упрямыми, всегда тугими, чтобы понять, где находитесь этому зданию. 500 лет, боже мой. Но по тем ноживым, слепящим лезвием света между ставнями. Я понимаю, что утро, солнце, день рождения явы. Я вскочила и принялась отворять ставни на трех высоких классических венецианских окнах. Яркое солнце обрушилось на меня, чуть не раздавило. Я даже зажмурилась инстинктивно, заслонила глаза сгибом локтя, а когда открыла их... Ошеломленно замерла. Гранд-канал простирался под нашими окнами, блистая и колыша солнечную паутину отражений. Дворцы на другом берегу, черные гондолы, рабочие баржи, рыбачьи баркасы, все бежала, дышала на воде в облаках, в темно-синих, изменчивых тенях, по тентабе кафе на набережь. Все было радостью, блеском, подарком. Все как задумала. Я обернулась, дочь спала, уткнувшись в подушку, лица не видать, одна лишь грива спутанных волос. Ева! позвала я шепотом, просыпайся! Смотри скорей! Это Венеция!» Да, ну и в книге Окна, которую мы сделали вместе с Борисом, у меня есть новелла о венецианском карнавале. Я, я давно хотела написать ее с тех пор, как затеяла вот эту ту самую оконную историю с картинами Бориса. Я вдруг увидела множество разных окон в его картинах, а началось все заурядно того. Из небольшого балкона на втором этаже нашей тогдашней квартиры мы решили вырастить новую мастерскую для Бориса. Придумали сделать окно в высоком скате крыши. Живописцу для работы необходимо много естественного света. И получилось замечательное окно в небо. И там беспрерывно текли перламутрово-розовые яблочные облака. Я помню, стояла, задрав голову, и смотрела, смотрела на это живое окно, глаз не отвести. И вот тогда у меня... Появилась идея книги «Окна». Я поняла, что и сама ведь люблю встроить и типа, подкрывать в своей прозе самые разные оконные проемы и форточки, большие и маленькие. Окна, как сцены для постановок людских судеб. Окна, как символ освобождения, даже если отчаявшийся человек выбирает свое последнее окно как потом у меня получилось в новелле «Самоубийца». Я вообще люблю просветы во внешний мир, чтобы взгляд летел далеко, как можно дальше, не встречая на пути препятствий. К тому времени у меня уже была написана повесть «Высокая вода венецианцев», где тоже раскрывалось множество окон, увиденных героиней Венеции. Но в нашей общей книге это должно было быть иначе. Совсем иначе, мне хотелось, чтобы чудовищно загруженный житель мегаполиса услышал плеск воды в Венецианском канале. А венецианские окна ⁇ это завораживающая сюита света и форм. Их никак нельзя было упустить. Я вбила себе в голову, что за окнами мы поедем в период карнавала, посмотреть, как вписываются они в это всеобщее, лихое, лукавое безумство. Мне хотелось, чтобы книга получилась яркая, отдохновенная, чтобы читатель немножко расправил лицо. Мы взяли билеты в Венецию на три дня, в серединке, в средоточей недели, в самом сердце карнавала. И герои мои, они еще неясно брежели в этом февральском влажном воздухе, но по сюжету они попадали сюда именно в стихию карнавала. Я еще не представляла, что с ними там случится, чем я, собственно, их займу, но уже тогда знала, что все действие новеллы пройдет в стихии мощного цветового вихря. Помимо вот традиционных венецианских переливов цветного стекла в каждой витрине, которых миллион, помимо синелазурного блеска воды – со страниц этой новеллы должны были сиять, кривляться, хохотать и плакать, преображенные гримом лица, золото, серебро и пурпур, синевая зелень, багряный, желтый, лиловый, розовые цвета костюмов. Ну, словом, читатель, его воображение, зрение, его чувства должны были напитаться калейдоскопическим бурлеском цвета и света. Но вот закончить этот цветовой обвал, так я задумала, следует снегопадом. Последний, самый последний кадр в новелле должен предстать черно белым окном в Адриатику. И в него со свистом уносится безумная душа карнавала. В первый же день мы случайно оказались в лавке. Вернее, я затащила Бориса. Там на полу стояла картонная коробка со старыми черно-белыми открытками. Э, таких лавок полно, таких картонных коробок еще больше. Я присела рядом с коробкой, стала перебирать, копаться, уже отобрала три 4 с видами Венеции и вдруг увидела последний кадр своей новеллы: Погружение в Сепию. Тот самый уход карнавала. В черно-белое окно Адриатики. На открытке простиралась вдаль, засыпанная тонким снежком площадь Сан-Марка, и по ней, в сторону набережной, удалялись два карабинера в черных плащах. По белому полю выпавшего снега за ними тянулись две цепочки черных следов. И я застонала от счастья буквально. Это был необходимый мне аккорд та самая безупречно чистая тональность финала новеллы. Герои моей новеллы еще неясно маячили передо мной, но снег, это сепия в холодном воздухе уводили меня туда, где клубился туман и смешивался в гигантском окне Адриатики с усталостью карнавала. В тот год, когда мы побывали там, на карнавале, Снега в Венеции так и не выпало. Это бывает. Внутренняя погода творчества вовсе не обязана совпадать с погодными обстоятельствами внешнего мира. Главное, что в моей новелле «Снег в Венеции» погода не подкачала. Давние карабинеры 1927 года Живехонькие, молодые, сошли с открытки, застегнули черные плащи и бодро заспешили в сторону набережной, а за ними, по белейшему снегу, тянулись цепочки черных следов. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто, на ваш взгляд, тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарят нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.